0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, pour entendre ou réentendre un passage de l'émission du jour sur France 2, si vous l'avez manqué. Aujourd'hui, le thème de l'émission était « Mon enfant » et « Multidis ». Donc vous allez entendre le témoignage d'Aurélie, qui est la maman de deux enfants concernés par le sujet, qui est un sujet important à prendre en compte bien sûr pour améliorer la prise en charge et nous serons juste après avec le professeur David Cohen qui est pédopsie, chef de service à la pitié Salpêtrière qui nous livrera ses bons conseils c'est parti
1: des difficultés pour la lecture des difficultés pour le langage des difficultés pour le calcul pour la motricité les troubles 10 DYS peuvent considérablement euh, entraver les apprentissages de nos enfants. Alors, on vous rassure tout de suite, ça fera des adultes formidables, mais c'est vrai que pendant les apprentissages, pour les parents, c'est un véritable parcours du combattant. Bonjour Aurélie. Bonjour Agathe. Merci d'être là pour témoigner, parce que je crois qu'il y a beaucoup de parents qui ont bien besoin de se sentir moins seuls oui. quand on vit des choses comme ça. Alors, vous êtes la maman de Timéo, qui a 12 ans et demi, de Florian, qui a 7 ans et demi, et votre euh, fils Timéo, il a été diagnostiqué non pas 10, mais multi-10. Oui. On va en parler. Et puis ça a été le tour ensuite de Florian d'être diagnostiqué dysphasique et depuis vous, vous battez mais alors comme une, comme une folle Aurélie, corps et âme pour accompagner vos fils dans leur scolarité, dans leur vie quotidienne parce que c'est vrai qu'on euh, dira que le quotidien n'est pas très adapté aux enfants neuroatypiques, c'est rien de le dire. Alors en préparant cette émission, vous avez dit que euh, très tôt, vous avez décelé, enfin en tout cas... Vous avez remarqué des petits décalages chez Timéo. Comment est-ce que ça se manifestait quand il était petit
2: Alors, Timéo, ça a été toujours un enfant qui était un petit peu euh, instable au niveau de ses, de, de ses points d'ancrage, mm-hmm. c'est-à-dire les pieds et puis au niveau des mains aussi. Donc, Timéo, moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, en plus, il a marché à 22 mois, donc c'était un petit peu tardif pour un, pour un enfant. Puis on me disait, non, mais Timéo, toi, as marché très tard, donc etc. Je ne me posais pas beaucoup de questions. L'école m'alertait un petit peu, me disait, voilà, il y a, y a quand même quelque chose qui qui nous tique un petit peu, donc l'infirmière scolaire m'a, m'a contactée.
1: Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans son entrée, en, son entrée en maternelle, il a eu des problèmes quand même euh, de langage, oui, de oui. motricité, de graphisme, les trois en même temps.
2: Exactement, la motricité fine, ce qu'on appelle la pince, mm-hmm. classiquement, il ne l'avait pas, euh, il tenait son stylo, ses stylos avaient, comme si c'était un petit peu un peu un, un Cro-Magnon. Euh, tout ce qui était motricité euh, au niveau euh, du, euh, de la gym, etc., c'était compliqué. Euh, donc ça, ça a été vraiment, pour lui, euh, au niveau du regard à la rentrée, l'entrée en maternelle, c'était très compliqué pour Même lui. Même
1: avec ses petits camarades, il a eu Alors, des Alors avec ses,
2: ses camarades, c'était un petit peu compliqué parce qu'on me rapportait qu'il était souvent à l'écart. Comme il ne faisait pas de tricycle, c'était compliqué pour lui. Et puis on me disait aussi qu'il était souvent mis à l'écart. Euh, jamais invité, il n'a jamais été invité par des copains, il n'a jamais été invité à, à des anniversaires. Et quand, par exemple, je me souviens d'un, d'un jour, c'est que j'étais à la récréation, je l'attendais un petit peu... Et j'ai observé Timéo, il était à côté de la maîtresse et il a attendu que la récré se passe. Mm. Et je peux vous dire que pour une jeune une jeune maman qui a 22-23 ans, c'est, c'est un crève-cœur. Pas un... besoin
1: de me dire. Voilà. Pas besoin de me mm. dire. On se met à votre place, mm. à quel point ouais. c'est déchirant et, et horrible. On rentre c'est... en pleurant, euh, on se cache en pleurant. Euh, Timéo, est-ce qu'il vous le disait Est-ce qu'il vous exprimait ses difficultés et ses petits chagrins, etc. Est-ce qu'il se rendait compte de ce qui
2: se passait Timéo, ça a toujours été un enfant introverti. Mais son corps parlait pour lui-même. On... Moi, je le surnommé un petit peu mon mini Sarkozy parce qu'il avait des petits tics comme ça. <rire> ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bah, Bonjour c'était Timéo. <rire> Et après, avec de la sophrologie, de l'art-thérapie, j'ai beaucoup euh, permis d'en, de gommer un petit peu ces, ces tics. Mm.
1: Alors, en grande section, là, vous, vraiment, vous vous dites, ok, là, il y a vraiment un problème. Il faut absolument que je trouve une prise en charge. Euh, vous avez donc été voir des spécialistes. Qu'est-ce que ces rendez-vous ont révélé
2: alors, euh, déjà, j'ai pris rendez-vous avec une orthophoniste. Mmh. L'orthophoniste m'a diagnostiqué un trouble du langage, enfin un léger t- retard de langage, mais qui pouvait se gommer assez facilement. Ensuite, j'ai l'infirmière scolaire qui m'a mis en relation avec le CMP, le centre médico-psychologique. Euh, et comme j'ai élevé seul Timéo à, euh, à, à l'heure, c'était pour moi euh, indispensable de passer mmh. par un CMP, parce que je n'avais pas de, d'avance de frais à faire. Il faut savoir que les... Et voilà, tout ce qui est prise en charge, je prenais tout en charge pour l'orthophoniste. Et c'est un coût. Donc D'accord. le CMP, ça m'a permis quand même de, voilà, de faire des diagnostics sans avoir d'avance de frais. Et le CMP euh, a commencé à me parler de troubles 10. Alors moi, avec mes grands yeux, je disais Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est Et euh, on m'a envoyé vers une neuropsie. Donc ça a mis un petit peu de temps. Parce que pour avoir une neuropsie sur la région de Grenoble, c'était très compliqué. Donc j'ai eu euh, un rendez-vous chez le neuropsy euh, fin de grande section quasiment début de CP.
1: Moment très important pour tirer. Très, en plus très important en CP. parce que là on
2: a appara- voilà il y a des apprentissages comme l'écriture, le graphisme, faire les petits bonhommes etc. Et là je sentais quand même qu'il y avait un vrai, vraiment un décalage. En lisant, en faisant des re- voilà en regardant un petit peu internet, je me suis quand même dit qu'il y avait quand même quelque
1: chose. Mmh. Comment vous avez réagi quand on vous a dit qu'il était 10 Donc euh, 10 praxique, 10 graphique et aussi un léger TSA. Donc TSA, c'est trouble du spectre autistique. Alors, que les choses soient bien claires, Timo il n'est pas autiste quand on dit qu'il y a des troubles du spectre. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il a des, 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 traits, voilà,
2: des, traits. des traits autistiques. Voilà. Exactement. Alors moi, quand je, on était devant la neuropsie et je me souviens de quelque chose, Donc la neuropsie lui explique, a des mots avec lui, et lui dit... Euh, et lui dit euh, ben voilà, tu as des troubles mais ça va être quand même des particularités et j'ai adoré cette note aussi mmh. parce qu'elle lui a dit voilà, c'est des particularités, ce ne sont pas des troubles, ce sont des traits et de caractère. Ce en sont fait. des traits de caractère. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit quelque chose comme ça, il me dit mais c'est pas de ma faute Et là je lui dis mais ça n'a jamais été de ta faute. Je lui dis tu seras un enfant unique, tu seras un enfant avec des particularités mais tu es tellement intéressant que oublie euh, le mot trouble. Et pense que c'est des particularités.
1: Voilà, il sera c'est un enfant singulier et Dieu merci et que le monde n'est pas aussi lisse voilà. que ça quoi. C'est ça. Et vous alors, euh, comment est-ce que vous avez réagi Aurélie Ça
2: a été un, il a fallu encaisser parce que moi en plus j'étais jeune, j'ai dû avoir 24 ans quand on 24-25 ans. Donc très jeune. Très jeune. Et on me dit voilà votre enfant est 10 et moi bon comme je suis un petit peu autodidacte j'ai commencé à me renseigner à, à, à voilà. Ça a, été un petit peu, voilà, ça a été un peu difficile pour moi d'accepter que mon enfant était 10. Puis après, je me suis dit, hé, hey, c'est rien. Après, ça a été de le faire accepter aux autres, aux membres de ma famille, au papa de Timéo, à ses amis, à mes amis. Ça a été compliqué mmh. d'expliquer.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme prise en charge après
2: Donc, il a fait donc, toujours de l'orthophoniste, un suivi au CMP avec des enfants. Mmh. En ad... On faisait des petits groupes pour pouvoir lui permettre euh, voilà, une coordination et des travaux en motricité euh, avec euh, le CMP. Donc ça, c'était top. Oui. Et puis ensuite, après, j'ai, j'ai adapté beaucoup de choses. J'ai arrêté de lui demander de faire, par exemple, du dessin. Mm-hmm. J'ai arrêté de lui demander de faire des pages d'écriture. J'ai arrêté de faire pas mal de choses. Je lui ai dit, écoute, le vélo, eh ben, si c'est pas aujourd'hui, ça sera un peu plus tard. Et puis, à l'heure, à l'heure actuelle, il fait pas de vélo, mais c'est pas, pas, c'est pas grave.
1: Vous avez lâché prise. En j'ai fait. un peu
2: lâché prise. Et je me suis dit, voilà, je vais l'accompagner au mieux, je vais me renseigner, je vais m'instruire
1: et je vais faire en sorte d'y aller. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il euh, a, il a aussi euh, des, de belles compétences. Il lit très bien, par exemple. Il lit énormément, il lit
2: euh, Le Seigneur des Anneaux, il lit beaucoup de livres, euh, mmh. il a une culture ciné- ciné- cinématographique qui est imp- intéressante. Impressionnante, oui. Il, enfin, il regarde Louis de Funès, Bourville, Gérard Depardieu, mmh. et euh, je pense que...
1: Il est, cultivé. il est cultivé. cultivé. Oui. On l'a vu en train de faire de la trottinette. Le vélo, c'est pas ça, mais la trottinette, il assure quand même, il faut le dire. Ah, oui. euh, alors, euh, il est rentré à un moment en classe de CE2. Et vous l'avez dit, hein, des, des coûts très, très élevés au niveau des outils nécessaires euh, au suivi de votre fils. Donc, vous avez décidé de vous, de vous former vous-même. Vous l'avez dit, vous êtes autodidacte. Oui. Donc, vous avez dit, bah, puisque moi, je vais pas réussir à, en fait, à assumer tout ça, bah, je vais le faire moi-même.
2: J'ai ce qu'on appelle pris les chemins de traverse. Oui. Les chemins de traverse, pour moi, c'est de me former. J'étais toute seule à la maison et je regardais des vidéos. Je regardais la maison des maternelles. Je regardais pas mal de choses, des vidéos, des tutos. J'allais dans les associations aussi. Et j'ai mis en place ce qu'on appelle une, une méthode Colorama. Mmh. Donc euh, avec les clés USB. Enfin euh, voilà, j'ai mis plein, plein de choses en, en place pour pouvoir lui faciliter la tâche.
1: Votre propre méthode, un peu inspirée de tout ce que vous aviez ouais, vu
2: Oui, j'ai un peu fait ma, ma tambouille, j'ai un peu mis tout ça dans la marmite, et je lui proposais, quand je voyais qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas, bah, j'y allais, on changeait, mais ça m'a pris beaucoup de temps, je passais des nuits blanches à regarder, parce que quand je voyais qu'il y avait une particularité qu'il n'arrivait pas à faire, pour les lasser, j'ai dit, bah, écoute, on attendra un petit peu, on mettra des scratches, oui. c'est pas grave, on mettra des vêtements un peu plus faciles à... à, à voilà. Je Alors, lui ai facilité la vie.
1: Quand vous dites des clés USB, c'est-à-dire qu'il y avait des ordinateurs, il travaille sur ordinateur, oui, c'est Oui, tout ça, à fait.
2: Je l'ai, euh, moi, je me formais pour l'ordinateur, etc., euh, au mieux. Et du coup, je l'ai fait travailler avec euh, soit des codes couleurs, euh, au niveau des... Euh, quand il est rentré en école, bah, je lui disais, voilà, le français, ça sera en bleu, et du coup, bah, la pochette sera en bleu, et la clé USB sera en bleu. Et ainsi de suite, on a travaillé. Pour moi, il y avait un visuel, c'était le collège qui arrivait un peu plus tard, et c'est c'était la...
1: l'objectif, c'était euh, l'objectif évidemment, moi. à atteindre, c'est qu'ils puisse entrer en sixième ouais. en étant cool. Et vous avez réussi à intégrer ces outils, donc l'ordinateur en CM2, donc il y a eu quand même un, un travail d'équipe, je dirais, avec Avec l'école.
2: l'institutrice, madame Villot, je la remercie, parce qu'en CM1, CM2, ça a été une personne qui, m- qui nous a écoutés, qui a écouté Timéo, et qui a accepté que l'ordinateur... J'avais pas encore eu euh, totalement l'accord la de la MDPH, j'ai acheté un ordinateur à mes frais, et je l'ai formé, et du coup, madame Villot, je lui ai dit, on y va, on... On va travailler ensemble et elle a tout de suite accepté de pouvoir euh, l'accompagner pour le travailler, pour aller jusqu'en CM2. Et ça. On l'a rend révélé. hommage
1: à ces profs, à ces institutrices, ah, à ces oui. instituteurs qui euh, travaillent main dans la main quand même avec les à parents. À l'école de
2: Timéo, ça, à l'école primaire du, de Timéo, ça a été. Euh, ça a, été, ça a été une bouée pour moi.
1: Mmh. Et puis, évidemment, tout est allé avec, c'est-à-dire que la vie sociale s'est améliorée aussi. Il a mmh. commencé à avoir des copains.
2: Et enfin, de se faire inviter pour les anniversaires. Ce qui pourrait... Pour euh, beaucoup de personnes, ça paraît anodin, mmh. mais c'est important. Bon, et son entrant 6e, en ça s'est bien passé Super. Ça y est, on s'est un petit peu enfin révélé. Je l'ai quand même enlevé de la cantine, parce que c'est un petit peu particulier. Quand on est à la cantine, il y a le plateau, il y a les choses un petit oui. peu compliquées. Donc, je l'ai enlevé de la cantine pour lui faciliter le... Voilà, pour pas avoir Pour trop pas de qu'il truc. se fasse
1: remarquer trop. Exactement.
2: Parce qu'avec un plateau, ça, quand même pour la, un dyspraxie, c'est un petit peu compliqué. Oui,
1: ce qu'il faut dire. Alors on va définir évidemment tout ce qui est euh, tous les différents dys, tout à l'heure, avec notre spécialiste. Mais la dyspraxie, c'est un problème de gestion de, ouais. du mouvement dans l'espace, si Exactement. Je dois résumer. Et lui, entre
2: guillemets, euh, le haut fonctionne indifféremment du bas.
1: Donc, pour la marche... C'est pas coordonné. C'est pas coordonné. D'accord. Alors, en parallèle, vous avez détecté il y a trois ans que votre fils cadet, qui a sept ans et demi, était aussi, euh, souffrait aussi de troubles dys. Alors, ouais. racontez-nous.
2: Alors là, c'était plus facile. J'avais un peu d'expérience, je me suis dit, bon... Donc l'orthophoniste l'a vu et elle m'a dit, voilà, on a tout de suite posé le diagnostic de la dysphasie sévère. Là, je me suis dit, bon, je connais, voilà, je ne suis pas experte, mais je connais. Mmh. J'étais un peu plus sereine que sur le premier. Je me suis dit, on va y aller tranquillement.
1: Alors les symptômes de la dysphasie, c'est quoi Il
2: baragouinait énormément, il avait son propre langage, il a toujours son propre langage. La constitution d'une phrase, c'est compliqué pour lui. Il ne met pas les mots dans l'ordre. Les mots à trois syllabes, plus de trois syllabes, c'est compliqué. Par contre, il comprend très bien, il comprend ce qu'on lui dit. Il lit beaucoup sur les lèvres, et au niveau de, du langage. Il aime beaucoup ce qu'on, qu'on, qu'on porte avec les mains. C'est pour ça que mmh. je parle beaucoup avec les mains. <rire> Mais parce que c'est, voilà, ça, ça lui permet aussi de, d'essayer de raccrocher les wagons quand on parle avec les mains ou euh, ou au niveau d'élèves,
1: c'est plus facile pour lui. Bon, alors, euh, lui, comment est-ce qu'il vit ce ce trouble
2: Très facile. Pour lui, il a un bas goût, euh, c'est un un enfant très très joyeux, très jovial, qui aime aller à l'école en plus, qui adore aller à l'école. Quand il va à l'école, c'est un petit peu le, le roi... C'est-à-dire qu'il serre les mains, etc. Il connaît un petit peu l'école Hyper de sociable. Hyper sociable. <rire> Quand il y a un nouveau qui arrive, un, quelqu'un qui vient de, d'un pays étranger, on le met souvent avec, parce que comme ils ont leur propre langage, ils vont communiquer <rire> ensemble. Et c'est adorable, parce qu'il voilà, va lui montrer les cla- la classe. Il va faire, voilà, c'est un, quelqu'un qui est très sociable. C'est un enfant qui est très, très sociable.
1: Bon, alors vous, ce qui est fou, c'est qu'avec les troubles 10 de vos enfants, Aurélie, euh, alors on l'a dit, c'est un combat de chaque instant pour vous, hein, le quotidien, on imagine à quel point c'est difficile, parce que là, on en parle de façon un peu légère, mais il faut imaginer à quel point ça a été compliqué pour vous dans votre cœur ouais. de maman. Euh, et du coup, vous avez changé de vie, carrément.
2: J'étais assistante d'éducation scolaire dans, dans, dans des collèges, et je me suis formée. Euh, et puis je me suis rendue compte qu'en rencontrant des parents neuroatypiques, mmh. qui restait encore beaucoup de travail. Et oui. Et du coup, je me suis formée, j'ai créé mon auto-entreprise pour accompagner les, les, les enfants à domicile. Donc, je travaille euh, à, à domicile avec des enfants, soit qui sont scolarisés à la maison, soit quand ils rentrent au, du collège, eh ben, on va reprendre une méthode adaptée en fonction de leur méthode, de leur, de leur mémoire, etc., et de leurs particularités.
1: Donc, on peut dire que vous avez mis un sens à tout ça, aujourd'hui, mmh. Aurélie, puisque vous aidez les autres, vous transmettez, c'est ce que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs, dans la maison des maternelles.
2: Exactement, et ce que je voudrais leur dire à Timéo, Florian, et puis les autres enfants, c'est que malgré tout, malgré les chemins de traverse qu'on prend ensemble, on va y arriver. Vous serez des enfants ou des adultes qui seront super. Hein, voilà, qui seront super.
1: Pour répondre à toutes nos questions, nous avons donc le plaisir de recevoir le professeur David Cohen qui est avec nous. Bonjour, professeur. Bonjour. Vous êtes psychiatre et chef de service en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la pitié Salpêtrière à Paris. Euh, alors le témoignage évidemment d'Aurélie pose plein de questions on l'a vu, elle a senti dès le plus jeune âge qu'il y avait d'abord un petit retard dans la marche euh, peut-être un petit problème de graphisme, mais c'est à l'école en fait que tous ces troubles ont émergé et ont été euh, diagnostiqués comment est-ce qu'on peut reconnaître, parce que j'imagine qu'il y a plein de parents qui se posent des questions en leur disant mais moi j'ai l'impression que peut-être que c'est mon fils, comment est-ce qu'on peut reconnaître ces troubles concrètement professeur
3: Alors je trouve que le témoignage est, est au-delà d'être très touchant, il est très pertinent dans ce que finalement cette maman décrit avec sa propre créativité euh, de la problématique des, des troubles du neurodéveloppement, parce qu'en fait c'est les c'est 10 vaste, hein. s'inscrivent dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc moi, pour, faire les, pour dire les choses un petit peu simplement, j'ai tendance à, à proposer aux familles que vous avez et, et aux étudiants qu'il y a les troubles finalement précoces, euh, qui sont plus sévères, les déficiences intellectuelles, les troubles du spectre autisme, de l'autisme et en particulier l'autisme de type canaire quand il est très précoce, également les dysphasies euh, et puis les troubles qui apparaissent justement parce qu'on sollicite le développement de l'enfant par rapport à des apprentissages spécifiques et ces apprentissages spécifiques l'enfant les fait à l'école et ça va être la lecture, l'écriture, le calcul et c'est pour ça que finalement vous avez euh, des troubles qui vont s'exprimer de manière peu spécifique quand on parle des troubles 10, euh, de, de au tout début de la vie mm-hmm. mais de manière beaucoup plus claire quand l'enfant commence à être quand scolarisé. Il est confronté évidemment exactement
1: l'apprentissage.
2: Je vous propose qu'on démarre tout de suite avec une première question qui vous a été envoyée en vidéo par Evan. Regardez. Bonjour, je suis Evan Masse, j'ai 29 ans, à mes 25 ans, on m'a diagnostiqué comme dyspraxique. N'ayant pas pu avoir d'aide pendant ma scolarité, j'aimerais connaître ce qui est mis en place pour les enfants dys en classe et durant leur scolarité. Merci, bonne journée. Et pour les aider dans leur scolarité, qu'est-ce
1: qui est mis en place
3: Alors, les, les choses ont quand même beaucoup changé euh, à l'école et on va dire... Euh, à l'avantage des enfants, même s'il y a des inégalités territoriales. Ça a été aussi très bien raconté dans le reportage. Alors c'est vrai que la dyspraxie, c'est probablement, ou les troubles de la coordination motrice, c'est probablement le, le trouble du développement qui est le plus mal connu, euh, dans la mesure où, euh, finalement, euh, l'enfant se développe malgré tout sur mmh. un plan moteur, donc c'est pas qu'il est euh, paralysé d'un bras ou euh, quoi que ce soit, mais effectivement, il a des difficultés en termes de coordination et prend du retard par rapport à tous les apprentissages qui font appel au graphisme. C'est donc euh, la géométrie, euh, l'écriture, euh, le dessin, euh, même si le dessin est peu valorisé à l'école, donc c'est rarement une, un motif de consultation, mon enfant n'arrive pas à dessiner. Merci. Par contre, mon enfant n'arrive pas à écrire, ça... Euh, ou a des difficultés pour écrire, ça c'est, c'est, dommage, c'est coup, de consultation. – dommage parce que on s'en
0: plus compte plus tard, l'écriture c'est le CP alors que le dessin c'est avant.
3: Exactement, – Exactement, vous avez tout à fait raison de, de pointer les choses comme ça, et euh, ce, qu'on, ce qui est fait maintenant dans les écoles, euh, c'est d'abord euh, de, euh, d'accueillir ces enfants pour ce qu'ils sont, et avec toute leur qualité et pas seulement leurs difficultés, donc c'est un petit peu positiver la relation à l'enseignement, euh, même si ce n'est pas dans notre culture euh, française. Euh, ce qui est fait aussi c'est des aménagements, – Alors, dans le, enfin, dans le témoignage que vous avez eu, il y a eu un aménagement qui est très classique, qui est par exemple l'ordinateur à l'école, pour compenser les problèmes de vitesse, en particulier euh, de prise de notes. Euh, et puis, vous avez bien entendu le repérage précoce qui permet les prises en charge. Et puis, parce que grosso modo, sur les prises en charge, des dyspraxies, vous avez à la fois les aspects de rééducation, euh, avec les psychomotriciens, avec les graphothérapeutes, mais vous avez également les aspects de compensation, et là c'est plutôt l'ergothérapie, l'ordinateur en est un mais vous avez aussi des programmes hein, qui vous donnent des compensations en mathématiques comme GeoGebra, etc. etc. Euh,
0: Jeanne nous dit, mon fils de 8 ans est dyspraxique et dysphasique, c'est très difficile au quotidien, comment favoriser au mieux son autonomie pour les tâches du quotidien, comme manger, s'habiller ou se laver
3: Alors là, la question, euh, pour les tâches du quotidien, elle est Essentiellement par rapport à la compensation, bien sûr il va y avoir l'entraînement parce que s'habiller, se laver c'est quand même des gestes euh, hyper importants dans la vie, euh, mais il y a aussi l'idée de la compensation et garder une certaine motivation chez l'enfant. Hein, parce que la contrainte stimule et en même temps parfois elle peut décourager. Donc c'est cet équilibre un peu subtil qu'il faut pouvoir trouver. Euh, et puis, il faut aussi euh, trouver des activités qui permettent la sociabilité de l'enfant pour qu'il garde sa motivation, sa curiosité et son envie. Par exemple, dans les sports, oui. on oublie de dire aux enfants qui sont dyspraxiques que, euh, et aux parents que tous les sports qui affranchissent de la pesanteur sont facilitateurs. Donc la, 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 piscine. la,
1: la, natation. Ah, ah, la
3: piscine, le cheval, euh, le vélo, même s'ils ont des difficultés d'équilibre, c'est un paradoxe. Hein, euh, le vélo, la pesanteur, finalement, c'est un affranchissement. Ouais, et paradoxalement, il, des... il y a des enfants dyspraxiques qui apprennent ouais. le vélo.
0: Dora, par exemple, nous dit Mon fils de 4 ans a du mal à reconnaître les lettres de son prénom. La maîtresse s'en plaint et me dit également que par moment, il inverse les lettres. Ouais. Quel est votre avis C'est bien, parce que tout à l'heure, on disait que c'est souvent au moment de l'écriture, donc un peu plus tard qu'on se pose ces questions.
3: Alors là, la priorité, c'est de, de regarder s'il n'y a pas une difficulté d'apprentissage de la lecture, donc une dyslexie, et qui peut être soit liée, euh, ou parfois ça combine les nœuds, à des difficultés de balayage euh, visuel et attentionnel, ou alors à du traitement du son, puisque le, l'enjeu de la, de la lecture, c'est de coupler des images, les lettres, avec des sons. Qui sont les mots qu'on les Est-ce que à ce stage-là,
0: les enfants ne sont pas tous plus ou moins un petit peu dyslexiques, notamment sur l'écriture de certaines lettres qui se ressemblent beaucoup Moi, j'ai l'impression que parfois des parents s'inquiètent quand on inverse le c'est quoi le D, le B, des choses oui. comme ça,
3: alors ah. que – Alors vous avez tout à fait raison, euh, je ne dirais pas qu'ils sont tous un peu dyslexiques, simplement il euh, y a des lettres qui sont plus ambiguës que d'autres euh, à discriminer, et donc ça favorise la révélation, encore une fois, euh, de la dyslexie, mais les enfants, euh, même s'ils peuvent avoir euh, des petites confusions entre les B et les P, il y a une phase d'apprentissage, et cette phase d'apprentissage, elle a une, une temporalité qui est habituelle chez les enfants, euh, on va dire, qui apprennent normalement.
0: – C'est très normal de faire ces petites erreurs-là dans l'apprentissage
3: en fait, je pense que le message doit pas être c'est très normal, parce que sinon on va pas oui. dépister ceux qui les ont, mais il ne faut pas spécialement s'inquiéter quand on constate quelque chose, il faut essayer de comprendre, de voir si la dynamique développementale euh, est respectée, et puis euh, consulter bien sûr euh, une orthophoniste en l'occurrence, oui. puisque là c'est un trouble du si langage on en trouve, écrit. Oui,
1: professeur, parce que les orthophonistes, c'est aussi une dorée rare. Hein. – Alors, vraiment... de manière
3: générale, euh, vous, l'avez, vous avez évoqué dans votre reportage les problèmes des crèches, en fait, c'est tout le monde de l'enfance c'est ça. qui est en grande difficulté pour y les personnels. – Y
1: compris etc. –
3: Neuropsy, pédopsie, euh, éducateurs jeunes enfants, euh, infirmiers, euh, c'est une, une vraie difficulté française dont on parle régulièrement ouais. et auxquelles on est dans les hôpitaux très très confrontés puisque moi j'ai actuellement un certain nombre de lits fermés parce que je ne trouve pas de personnel et des retards de consultation également, parce qu'on a des bien difficultés sûr. pour trouver des personnels. C'est
1: pour ça que l'orthophoniste de mon fils est à 30 km de chez moi. 30 km. Mais écoutez, ça vaut le coup. Oui, bien <rire> sûr. Isia, euh, maman d'un petit garçon, multidis de 10 ans, je me demandais d'où viennent ces troubles de l'apprentissage et comment expliquer qu'un enfant puisse en cumuler autant
3: Alors en fait, euh, la plupart du temps, on ne trouve pas de cause très claire. Quand on étudie les parcours individuels des enfants, quand on trouve quelque chose... Euh, ce qui revient le plus souvent, c'est des problèmes euh, autour de la périnatalité, euh, grande prématurité, euh, des souffrances néonatales, euh, parce qu'il euh, y a un risque développemental euh, chez ces enfants. Dans de très, très rares cas, euh, on trouve des anomalies génétiques, mais la plupart du temps, c'est plutôt des formes sévères dans lesquelles on trouve des anomalies génétiques.
0: Karine ans, euh, une fille de 8 ans dyslexique et dysgraphique. Existe-t-il des méthodes innovantes pour l'aider dans ses apprentissages de l'écriture et de la lecture
3: – Alors, il y a deux types, on va dire, de méthodes innovantes. Euh, d'abord, il y a les progrès qui ont été faits par les rééducateurs, qu'ils soient orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes pour mieux comprendre les mécanismes, encore une fois, de ces difficultés. Et donc, à ce moment-là, euh, on va individualiser euh, les, euh, les, enfin, l'étude des difficultés des enfants et, à ce moment-là, améliorer les rééducations. Et le deuxième type de méthode innovantes, c'est les méthodes innovantes où, par exemple, où on utilise des nouvelles technologies avec les jeux sérieux, donc là, il y a des programmes de recherche, mon équipe, on, on en fait euh, deux dans le cadre des dix. Un jeu sérieux qui est sur la dyslexie, qui s'appelle Mila Learn, où le principe, là, c'est de travailler sur la musique, le rythme et les sons. Et un deuxième qui s'appelle Dynamilis, qu'on a fait avec une autre startup qui est à Lausanne, euh, le PFL, et qui travaille en fait les, la dysgraphie avec l'idée qu'on euh, va contrôler grâce au stylet et à la tablette la, le contrôle de la pression et le contrôle de l'angle d'attaque de, la, de l'écriture. Alors le problème de ces nouvelles technologies, c'est aussi de montrer qu'elles sont, entre guillemets, scientifiquement utiles. Et c'est un petit peu un des enjeux, mais il faut toujours aussi euh, rappeler que les jeux sérieux, ce sont des jeux, et que les enfants aiment y jouer, et donc il y a toujours un aspect motivationnel qui est intéressant, même si scientifiquement, ce n'est pas forcément euh, complètement encore démontré pour les jeux que je viens citer, ouais. mais pour d'autres aussi.
0: Dynamilis, ça s'appelle,
3: et Mila Lern. Et
0: Mila Et Mila learn. Okay. Jeu de mots. Oui, j'ai compris. À ah,
1: okay. en anglais, ça je ne comprenais pas. Mila ah, pardon. Ouais. Non, <rire> non. Non, vous savez, parfois ah. ça met un petit peu de temps à monter au cerveau, cher, mais <rire> euh, on y arrive. Hein. <rire> on est lundi. On ne serait a pas dit. un petit peu dix
0: <rire> <rire> On n'a pas me juger quand même. Non. On fera une consultation tout à l'heure.
1: Euh, alors, Elisabeth, vous dites mon fils
2: de 13 ans a été diagnostiqué dysorthographique il y a quelques mois. Que peut-on faire pour l'aider à la maison Parce qu'il a un suivi orthophonique et une prise en charge aménagée au collège. Euh, mais à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire
3: Alors, je crois que dans le témoignage, la maman a bien raconté, euh, finalement, qu'à la maison, euh, les enfants doivent aussi euh, prendre du plaisir, s'amuser. Mmh. Euh, et je crois qu'une des difficultés, c'est quand les parents qui souhaitent bien faire sont toujours finalement euh, dans une espèce de, d'obsession autour de « mon enfant doit réussir ». Je comprends cette euh, mmh. réalité, parce qu'un parent doit soutenir son enfant et être euh, aux premières lignes, mais il ne faut pas que ça devienne pour l'enfant euh, une persécution, et il ne faut pas que les rapports avec les parents euh, n'en passent que par les apprentissages. Mmh. Après, concrètement, euh, la dysorthographie, euh, c'est euh, euh, quelque chose qui va progresser avec le temps, puisque c'est l'automatisation, encore une fois, euh, des règles de, la, de, la, de l'écriture. Donc même si l'enfant a des difficultés, il faut surtout qu'à l'école, on en tienne compte et on ne le pénalise pas au niveau de ses notes.
1: D'où que, l'importance euh, d'être détecté. Enfin, de,
2: Alors c'est à tout, la fois d'être que...
3: détecté et à la fois d'avoir un, un projet pédagogique qui soit négocié avec les enseignants, mmh. euh, parce que c'est comme ça que les choses sont adaptées. En particulier au collège, quand vous avez une dizaine d'enseignants différents, une des difficultés que rencontrent les parents, c'est qu'ils euh, peuvent avoir un prof principal qui a compris, parce qu'ils l'ont vu plus souvent, et puis euh, est-ce que ça va décliner dans les autres matières Pas forcément. Puis une autre difficulté qu'il faut aussi entendre, c'est les langues étrangères. Euh, par exemple, euh, les, les, angles, les langues pardon, méditerranéennes, comme l'italien, l'espagnol, etc., c'est des langues que l'orthographe a été rendue transparente, elle a été simplifiée dans les années 60. Le français et l'anglais, les académiciens, euh, la royale, je ne sais pas quoi pour l'Angleterre, ont refusé cette simplification. Donc en fait, les langues étrangères opaques, comme l'anglais en particulier, sont très difficiles pour les enfants 10 à cause de cette contrainte-là. Mmh. Donc il faut absolument aussi dire, par exemple aux profs d'anglais, euh, qu'ils ne soient pas à ce point à cheval sur l'orthographe, comme on le voit trop souvent euh, pour sûr. certains enfants, qui du coup développent un dégoût des langues étrangères, alors qu'ils pourraient les apprendre. Oui. –
1: Dites-moi, le, 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 ce, ce diagnostic des 10 euh, il, il a émergé dans que, à, à quelle année, plus ou moins à quelle période euh, Vous avez une idée ou pas on, on parle de ça depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ah Je ne me rends on, pas compte.
3: On, on, parle, on, on parle ça depuis les années euh, 75. Alors, ah oui, pour même. la dyspraxie, c'est même avant. Euh, oui, mais donc pour c'est la ma
1: génération, il y avait déjà… Euh, – Ah déjà... oui, oui,
3: mais c'était de l'ordre de la recherche. Si vous voulez, la grande découverte dans la dyslexie, par exemple, c'est le, fait, c'est le fait de comprendre que le traitement des sons, ce qu'on appelle la phonologie, était extrêmement importante pour maîtriser l'apprentissage de la lecture. C'est une découverte qui date des années 70-80. Mmh. Mais après, le temps que ça soit diffusé dans la pratique courante, ça met toujours et un certain et... temps.
0: Et... – Voilà, merci beaucoup au docteur Cohen et à Aurélie d'être venus dans l'émission de la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve demain en podcast, quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, quand vous le souhaitez, bien sûr, sur France.tv. Ciao tout le monde.